0: はい、皆さんこんにちはこんばんはタグです実はですね声でけえな多分声でかいのかわからないですけどまあ、ちょっとねあのー、今仕事が終わってですねまた車中で撮っておりますなんかマイクのコンディションがいいのかどうかはもうちょっとわからないんで一方的にねまあ、ゃってるんですけど特に何かネタがあるかって言われると、まあ、そんなこともなくただただ喋ったか喋りたかったっていうだけなんですけど、まあ、車の中でね喋ってるんでうんまあね本日本日っていうかもうそうか、まあ、日付変わっちゃって23日になっちゃってるんです十三23日あのー、ね 24, か24日になってるんですかねですけどあのー、ねまあその23日ですとねあのー、1本あげちゃってるんですけれどもまあラスアスの話なんかをねなんか僕なりのねラスアスの意見をラスアス2かなの意見を喋らせてもらってたんですけれどもまあねなかなか。難しい話だったよなぁとか思いながらもねまあねどう思われるかっていうのもなかなか難しいよなぁと思いながらまあ喋ってたんですけどもねなんか僕の周りがたまたまその見た YouTube とかがね否定的な意見が多かったっていうのがねあったんでまあそこまでかなぁと思って結構ね乱暴な論調で<笑>ねあの言ってる。YouTube をたまたま見ちゃったっていうのもあったのかなと思ってうんまあねまあ僕自身はまあそうですねまあああいうお話をあれだけのヒットタイトルというかまあヒットタイトルの2作目に持ってくるのもいかがなもんかなとはねあの考えたりはしたんですけどもあとあとねでもよく考えたらやっぱああいう意見ってねどうしても多くの人に知,ら知ってほしいっていう考え方でするとそのヒットタイトルの続編に持ってくるっていうのもまあ一つかと思い,思いましたしねでまあどことなくね僕自身はジョエルであったりとかエリーがこのまま幸せに。ななるのかなみたいなうんまあジョエルがね一作目でああいうことをねそのねエリーを助けるためにっていうところであんなことしちゃったっていうこと自体がやっぱりマシュラの道にね足を踏み入れちゃったんじゃないのかなっていうのは当時なんかそういえば感じてたなみたいなのが一つと、ね、そうは言っても。ジョエルだって今までにも、ね、生きていくために罪もない人なのかねもう殺してたかもしれないじゃないかとかね僕らがプレイしてないところでプレイしてあの描かれてない世界ではどういう状態だったのかっていうのはまあね分かりづらいんでねなんともね実はジョエルはあんなことをする前から実はあの物語が始まる前にもあのまあまあ要はあの社会が崩壊してからも生きていくためにはうんどちらかというとジョエル自身がまあね鬼畜になって人を殺して物を奪ってたみたいなこともあったんですっていう設定が後からあったかもしれないですしわかんないですけどね。ととかって言われたところで僕らプレイしてて見てないんでねあのねそういう考えも一つあるかもなっていうところあるんでしょうけどもやっぱりゲーム内で描くか描かないかっていうところはでっかいですよね。であのアビーっていうねあの要はジョエルを殺した女性に関してもまあねもう,もうすいませんね僕自身が記憶の断片断片をねあのから手繰り寄せて今これ話してるんでもう何年も前ですよね2年ぐらい前なのかな2年3年前かなの作品なんでなかなかどうだったかっていうのを思い出しながら話してるんですけども確かお父さん殺された時ってあんなにねマッチョなマッチョっていうか筋肉質な女性じゃなかったっていうところで。まあ、もちろんその後、ね、あのー、組織というかああいうところに入って鍛えられたのかでもお父さんがねあの殺されたっていうことに対しての復讐っていうことを成し遂げようとして時間をかけて自分の肉体を築いてきたのかなっていうところもなんかねちょっと想像できますよね。まあね結局、そういう感じでまあ、自分の中であ<笑>あのの、ね、なんかあのまあ、どちらにもうーん、非、まあ、もあるし罪もあるよなみたいなね罪もあるというかね。まあね、そのこれってなかなか難しい話で結局、あの話以外でも、ね、前も言いましたけど映画だったりアニメだったりでもちょっと描かれたりはしますし、ね、今、現実の世界でもやっぱり、ね、例えばイスラエルとパレスチナっていうね、あのーまあ、戦争というかね、ああいうのも結局そういうところがあったりするんですよね。だからね水に流そうやここでっていうことがなかなか言いにくいし「いやだったらお前や,あのやられてみろよ」って言われたらねそれまでなんでねやっぱりねそれはやっぱり当事者にしかわからない辛さ悲しみ憎しみ怒りっていろいろあるんでねそれをどうねあのー、するかっていうのってなかなかやっぱりこれ一概にね難しい話だよなぁと思ってうーんまあね僕もねやっぱあのもし自分も同じことを例えば妻だったり子供だったりがされたらんやっぱりねそのエリーの気持ちだったりもそうだしアビーの気持ちだったりもそうだしっていうのは。うん分かるよなっっていうところもあったんですね、まあ、そんなこともあって、うん、まあ、ね、あの時語ったっていうのが正直なところなのかなと思ってまあまあ前回のね前回第9回かなそのの振り返りみたいな感じでね今喋っちゃってますけどねまああの運転しながらでも収録したいなっていうのが正直なところで。なんかね、喋りたがりなんですよね喋りたがりなんでもう,もうね、う僕明日休みなんですよ休みなんでヤッホーって感じでねヤッホーイっていう感じでもうあの今テンションがちょっと高いんですよねであのもうねこんなこれ言うとバカかって思われるかもしれませんけどまああのかみさんにもね話してちょっと僕今日駐車場で収録してもいいっすかみたいな感じで言っちゃって、あのー、もうと撮ったらいいんじゃないみたいな感じで、ね、言われたんで、まあね、ちょっと途中、コンビニ寄ってお使いは頼まれてるんですけど、まあ、それだけなんで、ねまあ、もしかしたらこの後もね、あのー撮る、撮るんじゃないから、多分撮るな、撮るとは思うんですけど、まあ、その前にね。うんあのー、車の中で帰る帰路についてる最中も喋りたいっていうね,ねえまあまあそんな感じですねまあねえあのー、これと次また自宅の駐車場で撮るやつをまとめて1回にするのかどうかそれとも分けるのかはちょっとまだ今ね、まあ、ノープランすぎてねでもこうやってねペラペラ喋ってるのだけはねいいまあねうんこんなに喋れるんだなとか喋,喋れるというよりはね喋り好きなんだなっていうことでねうんまあね自分自身がねまあね普段は全く喋らないってわけでもないんですよどちらかというと普段もしゃべる方程ねなんですけどね意外とねこの収録っていうのでねまあ、技術とかね話が上手いとかうん何だろう何かためになる話とかも一つもやってないんですけどねただただねもう多分ね音声ブログみたいな感じで撮ってるのかなわからないですけどねまあでもなんか喋ってそれをポッドキャストにするっていうことに面白みを感じてるのは事実ですよね。う走行してるうちにですね、あのちょっとまああのコンビニに着いちゃったんで自宅近くのですねちょっと一旦ここらで止めますねうわコンビニの駐車場でイチャイチャしてんじゃねえほんまにもう入りにく駐車場の隕石でイチャついとるなあいいかということで一旦切りますはいというわけでですねまああのー、前半から何日から2日, 2日、まあ、1日以上経ってる段階で今自宅で収録していますちなみにですね部屋に部屋っていうかリビングに妻がいて隣の部屋には息子がいる状態でもうあのオトキャストやってるっていうことをねあからさまにしちゃってるんでもうねあんまり躊躇しなく躊躇はしないけどでもなんかあれですねあのやっぱりちょっと気が引けるっていうのは事実ですねなんかね緊張するんですねでですね、まあ、まあ前の,あの前半のところで話してたところで言うと、あのー、コンビニですねコンビニに入るときに縁石でイチャついてた縁石っていうんですかねね、あのー、あれです、ね、車、駐車場にいようか車をこれ以上進行させないための,の駐車場にあるの車止めっていうんですかねあれあると思うんですけどあれの上にですね若い男女多分二十歳二十歳ってのかな二十歳過ぎぐらいのねあの男の子と女の子がですね向かい合ってねもう重なるように座っててねあのいちゃいちゃ抱きすぎたりチューしたりなんかしててね深夜3時前なんですけどね,このね非常に寒い中でねもう若い元気だなって思いながらもねうっとっしいなーとね、極力見ないようにはしてたんですけどねまあね今の若い子たちはオープンでいいなとオープンでいいなって、まあ、まあ実際には思ってないんですけどねそんなふにはねまあそんな感じでまあ必要なものを買ってまああのあとね実際にはあの喋ってるんですよ喋ってましてですねその喋った内容がここに繋がってないっていうのがですね別の話をしてるんですね,でですねまああのちょっと僕がね企画ものみたいなことをねまあ過去回とかでも多分言ってると思うんですけどやろうと思っててまあねあのそれで収録してたんですけども多分90分ぐらい喋ってるんですけども、まあ、それでもね企画内容をどうかな3分の1はぐらいは消化できたのかなぐらいのまあやっぱりちょっと膨大な膨大だったなっていうことに改めて気づいてですねなんでこれを最初に選んだのかっていうのをすごい後悔してる状態ですねでですねまあだから90分ぐらい喋ってるんでまあ公開してもいいんですけどまあ結局まあ多分なんですけども全全後編でも無理な気がするんで多分ねおそらく3回分ぐらいには最低でも出来上がっちゃうんじゃないかなというぐらいの大ボリュームな内容になる気がするんですねでまあねもうちょっとだからメドがついてから、えー、ポンポンポンと上げたいと思うんでまあちょっとねまあその喋った内容っていうのは送られるようはしなくてもうあのいつでも公開できる用意はあるんですけどもまあいわゆるその続きっていうのがというか企画内容を全部喋りきった後ぐらいにですね順次やっていきたいと思うのでまあそっちはもうしばらくお待ちくださいということで、まあ、資料を作ったんですけどね資料をねあの読みながら喋っていくとですねまあ僕の場合ペラペラね頭に思い浮かんだことを今こうやってしゃべる分にはねまだペラペラね喋れるんですけど資料を読みながらのねプレゼン形式みたいにするとですね「まあ、えー」とか「あ」とかねみたいなことになるっていうのはなんかそれも前の話でも言ったんですけどまあ結局そういうのもあって改めて撮り直した時にはもうねあのそのゲームタイトルの発売日だったりとか売れた本数ぐらいとかそれぐらいしかもう参考にせずあんまり。もう資料に目を通さないでまあ僕が知ってる情報だとか思ってることとかをペラペラ喋ってるっていう感じなんですねまあそれでも90分で3分の1ぐらいしか消化できてない感じなんでまあもうしばらくお待ちくださいということででですねまあね今日はそうですねその後何か変わったことあるかっていう話でですねああまあ先ほどのねその企画の内容の話にもちょっとつな、まあ、がるってわけじゃないですけどその時言おうと思ってたことがもう一個ありまして、まあ、僕が大好きな番組の中にですね「あのブライトビットブラザーズ」さんっていうね番組があるんですけども、まあ、あれをね意識してゲーム紹介みたいな感じでやろうと思ったんですけどもね点でうまくいかないっていうことでやっぱ改めてあの番組がすごいなっていうところを。まあ、感心して、ね、やっぱ勉強になるなと思って何であんなにうまいことをプレゼンしてできるんだろうなって、まあ、資料は何か作っていらっしゃるっていうのはね聞いてたんですけどもねそれにしたってうまいなと思ってねまあねそれを真似てやったらですねもうね大やけどもいいところですねまあまあ簡単に、まあね、だってもう完全に失敗しましたからね。3,40 分喋ったの一回,回削除するっていうね。で再度90分喋ってそれでもまだ終わんねえっていうね状態に今陥ってるんでね。やっぱね、B.B. ブロスターはすげえなーと思ってですね。ちょっと、ね、感心しておりましたところ、たまたまですね、B.B. ブロスターまあ、ねあの他のポッドキャストの<笑>まあ、うちなんかね宣伝にもならないんであれなんですけれども。BB ブロスさんがね、この11月23日かな、に23日ですかね、あのー、あれですよね、何でしたっけ、勤労感謝の日か、にあの、東京の方でレトロゲームサミットでしたっけ、そういうイベントがあって、まあそれにちなんで、あのー、パーソナリティの川崎さんが、川崎さんは,俺は大阪在住とということで確かあの、ね、それでこのイベントのに行くっていうことで東京に行かれてまあねあのもう一人のパーソナリティの長谷川さんとあとリスナーのねあのお越しいただける方と一緒に、まあ、食事会みたいな感じでされたっていうことで、ね、僕もちょっとね行こうかなって、ね、休暇取って行こうかなって思ってた時もあったんですけど、ね、まあちょっと今回はまあいいかということで。流した後にねやっぱり行けばよかったなって思ってたのがそのレトロゲームサミットっていうのであの、まあ、即売会っていう中にあの同人誌ろ即売会があったみたいでその中にですね「ダンジョン RPG まとめ本」っていう本がね現在3冊出てるみたいで、まあ、それも売られるっていうのを僕もねだいぶ前にそのね多分。あのリポストですかね川崎さんの川崎さんの方だったと思うんですけども b b b ブロスさんの、あのー、ツイートから見てあって思ってこんなんだったら行けばよかったって思ってね、まあ、ちょっともう休暇とかのね申請ができない時期だったんで,で、まあ、そうこうしてるうちにですね、まあ、川崎さんがあのレトロゲームサミットので購入したっていうのをちょっとアップしてくれてまして X でですねあのー、それ見てあっと思って僕もね思い出してそうだそうだと思いながらねちょっと欲しかったですよねみたいなことちょっとね X の方で言ったらあれ多分どこかに売ってるかと思いますがみたいな感じで返されたそうかと思って何もあのイベントだけじゃなくても買えるかもしれないなと思って調べたところですねまあまあ,あのビープっていうんですかね、そこのなんか通販専門のホームページから変えてですねあのまあ無事ちょっと先ほど買ったんですけどもね、まあ、僕ダンジョン RPG っていうとまあまあねもう僕と同じ世代の人っつったらそれはもちろんウィザードリーだろうっていう話になるかと思うんですねまあもちろん僕もねその話は従順に理解でできるんですけども僕が初めてやったダンジョン RPG はあのー、ファミコンディスク版ディスク版というかファミコンディスクのディープダンジョンなんですね。まあね結局あれってうーん多分ウィザードリーの亜種っていうかまあねウィザードにありきのディープダンジョンなんですよね。それでですね、なんでウィザードにやってないのかっていうところになるとですね、これもね、話せば長くなるんですけども、僕、ディープダンジョンやったときに、記憶としてはもうほぼほぼないんですけども、なんかね、とりあえず今どこにいるのかわからなくてあの、まあ、ウィザードリーわ、まあ、かんないディープダンジョンを知らない人だったらあのもうウィザードリーとか最近だと世界一の迷宮とか思い起こしてくれば世界一の迷宮それでもまだねあのマップ画面見なくても上でも結構ねグラフィック綺麗なんで、まあ、スクロールもねスムーズですしねどっちかっていうと上を押すと次の画像に変わってるっていうぐらいの、ね感じだったと思うんですよ当時のウィザードリーにしてもでウィザードリーをねやんなくてディープダンジョンからスタートしたんですけどもまあそれもね友達から借りたんですよねでやってみたところもねやっぱりねよく分からなかったと自分の居場所がまず分かってないとでまあね小学生だったと思うんですけども確か当時まあね暗記するっつったってね限界ありますからねでなんだこれはつって,ってやっぱりゲームは見下ろしだなっていうね普通でのドラクエタイプだなっていう、ね、感じであんまりねそっからそれが一部の人々にね好評を得てるっていうのはねなんか若干は知ってたんですけどなんでこれが面白いのかっていうところまで深くはね探求しなかったんですよねでそっからだいぶ経ってからだと思うんですよね高校ぐららいになっってからやっぱりあの友人であのー、1人ウィザードリーマニアみたいな子が同じ同級生で高校の同級生にいたんですねで「あディープダンジョンとかみたいなもんなんだろう」みたいな話をした時にまあそうだけどこれが元だみたいな話をされた後にあの,ー、そ,のそれね2人ぐらいに僕ねお,お,お,お話しされたんですけども。あれって、どこに今いるかわかんねえし、なんか、一回出たら二度と街みたいなのとこ戻れないみたいな感じで余計にやりづらくねえかっていう話をしたと、ね、まあ言われるわけですよね。まあ皆さんもね、ウィザードリーやら,やられたとか、ダンジョン RPG ね、最近のじゃなくてね、当時のね、やつやられてた人だったらお分かりかと思いますけども、お前は分かってないと、マッピングだろうみたいな。僕、その時初めてマッピングっていうね、まあ、いわゆるそういう作業というかねそれも込みでのウィザードリーでしょダンジョン RPG でしょっていうことをその時初めて教えられたんですね、まあ、僕がその聞いた友達たちはあのー、グラフ用紙、ね、あの文房具でね、まあ、関数のグラフとかそういうのに使うようなね文房具屋さんに売ってるようなグラフ用紙とか、まあ、方眼紙とかですかねなんかそれに今いる。の1マスででそれでまあ書いていてくんだみたいなことを教えてもらってですねあなるほどなとテレ、まあ、当時ファミコンにしてもテレビの前に座って、まあ、机かなんかの上にそのグラフ用紙とか方眼,方眼紙とかでマップを書き書きしながらやっていくんだそうすることで自分の居場所が分かるんだっていう,うんまあ当時ねまあ言うたら。ファイナルファンタジーとかドラゴンクエストでも3ぐらいになるとちょっとしたマップみたいなのワールドマップみたいなの確か表示できたと思うんですよねでまあねえ、まあ、言うたらダンジョン RPG っていうとね1歩先2歩先とかもっと詳細なマップがあるんでそんなもん表示できるスペックっていうのがなかったんでしょうねまあそれもあってなんでしょうか僕は結局ねあの当時はそのウィザードリーの偉大さっていうまあ、うん、理解はできたのかもしれないんですけどもやる気は起きなかったんですね多分なんですけどゲームの中でゲームってテレビゲームは、うん、テレビでやるからこそであってテレビの中だけで完結しといてくれよっていうまあねなんかもっともらしいことを言ってるのは自分から楽しみを。なんかね、楽しい道をなんか選ばなかったっていうのが正直なところなんですかねなんかそこもうちょっと寛容になってたらね今頃自分の人生の中でもっと豊かなとかね別の楽しみがあったのかもなとか思ったりします例えばやっぱあの頃ああのウィザードリーをやったっていう人はやっぱりそれはそれで思い出でまあその後の例えばダンジョン RPG だったり他のダンジョンダンンジョンじゃなくたって RPG に対しての意識がまたちょっと違ってたもんになるんじゃないのかなと思いますし、うん、僕似たような感じで言うとダライアスを経験してないんですよねまあ当時ねダライアスが稼働してたゲームセンターがあったとは思うんですよで僕ね確かあれに出た時ってうん大阪にもいたしその後ちょっと引っ越して九州の片田舎に行ったんですけどもそれでも筐体は何回か見たことがあるんですよでも結局やらなかったしまあも、まあ、ね正直なところとやれなかったっていうのが正直なところかなと思うんですけどもねダライアスも確かにすごいって思ったんですね当時あんなの横長のね長方形の画面で。体感ゲーム兄弟でもないのに、なんかすごい小屋っていうかね、ああいうのに入って操作するっていうこと自体がすごいなとは思うんですけど、すごい分、人気があったりとかですね、ギャラリーがいるっていうことでね、ちょっと恥ずかしくてですね、まあ、そこまでしてみせるテクニックでもない、もちろんプレイもしたことないですから、だからそれもあって恥ずかしくっていうのもあって、あんまりプレイあんまりというか、プレイしたいって思わなかったんですよね。でもそれとね結構似てて今となってはねだからウィザードリーもそうですしダライアスもそうなんですけどあの時やってなかったことが大変悔やまれるタイトルだなと思ってるんですねで、まあ、話をダンジョン RPG に戻すと、まあ、僕の中ではダンジョン RPG ってうーん結局ねその後もやる機会っていくつかはあるんですけれども結局自身がマッピングするっていうところに至るっていうのが世界中の迷宮までないんですよね、まあ、世界中の迷宮って結局あのマップをね DS の下画面でやるっていうことであれ結構ねあのそれもね、まあ、当時もう社会人になっててあのそのウィザードリーとかを。やってたレトロゲームコレクターの人とちょっと話してた時にあれはおすすめですよみたいなことを言われてあの、まあ、それでね買ったっていうのがあの経緯なんですけども、まあ、だからウィザードリーっていうのをやってなかったっていうのがやっぱり長年ね僕の中でどっかで引っかかりはあったんですよねうん、まあ、そんな中でやっと買ったんですけどもマッピングしてでもやっぱりなかなか難易度もねあれ硬いっていうか敵が硬いとかまあいわゆる戦うボタン連打でスイスイいけるようなそんぬるいゲームじゃなかったんで1回断念しちゃったんですよねでまあその後何年か経ってからですね多分ね実際問題世界中の迷宮の1作目ですね d s で出たあれが出て多分ね8年ぐらいしてからのやっと何を思い立ったのかあのプレイし始めてですねでそうですねあのクリアしたっていうのが正直なところですね。せき込んんじゃったんでねあの一旦止めましたです、ねまあその世界中の迷宮っていうのが意外と僕の中でねなんとか頑張ってクリアした最初のダンジョン RPG だったっていうことででまあね「新女神転生とかもねやってたんですよやってたんですけどマッピングがねング機能とかかあったのかな<笑>ちょっとね、すいません、覚えてないんですけど、まあ、それもありますしあとですね、まあ、あれはね、なんか攻略ボール片手にしてクリ,アクリアというかプレイしてたかなと思うんですけども、まあ、結局ね、クリアできてないっていうね、なんかねだいぶ、ね、ラスボスのところまでいってた気がします。ラスボスボ周辺までは行ってた気がします、まあ、ただなんか、まあ、ラストダンジョン複雑すぎてっていうことでもういいかって思ってなんか攻略本のね、あのー、後ろの方になると思うねマス目が細かくなってたみたいな感じでもう見にくいなみたいな感じでねそれもあって多分ねクリアしなかったんだろうなと思って、まあ、後々もね結構な数あのシリーズやってるんですけど大体途中で投げ出してるっていうね僕が「新女神天生の、ね、シリーズでクリアしたのはねここ数年前に出たあの5が初めてですからねまあそんな感じでねまあまあ、まあの、まあまあ「新女神天生5」ともなるとダンジョン RPG ですらないんですけどもね、まあ、そういう意味でねダンジョン RPG っていうのはウィザードリーをやらなかったっていうことでどっかでね僕の中ではやり残したことの一つだっていうこととはずっとあっあたんです、ねうん、まあねそれもあってかで、まあね、ダンジョン RPG3D ダンジョン RPG っていうのがなかなかニッチだっていうところでどことなくね 2D のシューティング縦臭横臭なんかに似てるなんかねそのまあなんか。日間がねずっとここ10年ぐらいかな10年以上かなあ,あってぼちぼち買い続けてたりはするんですよね、まあ、全部ってわけではないんですけども、まあ、世界中の迷宮なんかも、まあ、買い集めてたりとかですねまあ、その後世界中の迷宮は1クリアした後と2も DS 版ですけどクリアして3はねなんかでねやったんですけどねあ DS でやってるんですけどもなんかねちょっと。色々やっぱあのもう僕が1をクリアした時点で8年後だったんでなんか廉価版かなんかになったのを買って、まあ、放置してて2とかもクリアした後とかにやろうかなと思ったんですけど他のゲームとかとの、ね、プレイしたいゲームとかとの兼ね合いであんまりいじれ触れてないんですよねで4もねはだっけ 3DS で 3DS 版は買ってあクリアしてない 4, 4はクリアしてるんですねそうそう,そう4はクリアしてるんですただ問題は5でなんか尋常なほど硬かった覚えがありますねちょっと中盤後半以降かなり大変だったということで投げ出してるんですよねであの 3DS に映って「新女神」あ新女神あの「世界中の迷宮」ってあの1から3までって実はあの音楽を担当されている小塩雄三さんがあの FM 音源をに似せたというかもうほぼ FM 音源ですよね。っていうところもやっぱあの当時の PC ダンジョンゲーを彷彿とさせるというね。その最初に勧めてくれた友人のまあ言葉もあってそれが僕もねやっぱりね 3D ダンジョン RPG をプレイはそんなにしてなかったけ FM 音源の曲ってやっぱりね久しぶりに聞くと懐かしいなと思ってそれも引き込まれちゃってた理由の一つだったんですけど4とか5になるとあのまあハードとしてのスペックが上がったんでね FM 音源じゃなくなってたんですね。だ5は有料ダウンロードコンテンツで音楽のリズムというかねあれは一緒なんですけれども FM 音源で聴けるに変換されるみたいなねそういうのがあったんでそれを買ってやったにもかかわらずなんか4に比べると難易度が難易度が高かったのかなまあ単純に確か僕の中ではなんかすごい難易度が高いっていう硬いっていうかねまあそれもあって途中で投げ出してるなっていうのがありましたねまあそんなねダンジョン RPG なんですけどもまあ他にもねエクスペリエンスさんのねあのやつとかもちょいちょい手出しはしてるんですけどねまあねなんかあのダンジョン RPG 自体がやっぱりそのねどうしてもいまだにロールプレイングゲームの中ではメインというかね今流行りのロールプレイングっていうところになりかけたけどなれなかったっていうなんか印象が僕の中ではあって多分ファミコン以降やっぱりそうですねファミコン以降やっぱりいときあれがすごかったなっていう。すごかかったなというかやっぱり僕は手出ししなかったにもかかわらずやっぱり 3D ダンジョン RPG っていうジャンルってそれなりにはあったんですけどもだ,だんだんでもそれでもね年が進むにつれてどんどんどんどんニッチになっていく印象があってうーんまあなんかそれがねもったいないなっていうね特に自分の中ではクリアできなかったっていう,うーんまあその。コンプレックスみたいなのも手伝ってかなんかねやっぱりね気にはなるジャンルではあるんですよねでまあ今年出た「世界中の迷宮」の HD リメイクなんかも結局そういうのもあってまあもちろんクリアはしたんですけどもクリアしたっていうかあの購入したんですけどもまいまだに未開封ですけどもねまあねエクスペリエンスさんとかそういうジャンルですごい頑張って。ね、くれてるっていうところがなんか、ね、今の時代に 2D シューティングを出してるメーカーさんみたいな,なんか、まあ、そういうね心意気を感じちゃって、ね、すごい応援したくなるんですけどもねなかなかね、まあ、そういうの意外と過去のハードでもちょいちょい出てるんですよねうんまあいろいろな理由があって僕ちょっと手放しちゃったんですけども「アトラスの武神」とかねあれも確か,何作か出てますよ、ね、2作だったかな,なんか持ってたんですけどもねちょっとねやる時間もなかったりとかあのー、まあね僕がね部屋でね、あのー、そんなもん持っててもうプレイするのはいつのことやらっていう状態だったらっていうので,で意外とねあれが高額買取の対象になってたっていうこともあって。まあ、その機会にね結構まあ処分っていうかね、まあ、やらないのに持ってるだけだったらっていうことであの売却しちゃったんですよねこの時シューティングなんかも結構手放したんですよねでまあ今またね結局<笑>買い直しはしないんですけどもまあまあ新作新品としてねまあそういうのがあってまあお金に余裕があったらまあそれでねあのー、ねあダンジョン RPG まとめ本」っていうのを見てまあそういう歴史とかいろんな作品の僕が知ってる作品もあれば知らない作品もあると思うんでそれらをねまあ見て、まあ、勉強なりなんなりねなればいいなと思ってね、まあ、なんかね。僕の勝手なイメージなんですけどもまだやっぱり 3D ダンジョン RPG にはかつてのロールプレイングの良さが残ってるよなっていうのもちょっとねあるんですよね。まあね全部が全部そうじゃないのかもしれないんですけれどもやっぱ例えばキャラクターの名前をつけるとかキャラクターの職種属性ね。でまあそういうのを決めてまあそのフロムのゲームじゃないんですけれども必要最低限の情報しか与えられてないみたいなだから自分の頭の中でまあ例えば自分の名前なり気に入った名前を付けたねこいつが主役だとか言いながらも大体ねその主役だって言ったところでねそんなにね話っていうか話らしいそのドラマチックな展開っていうのがすごい用意されてないっていうところもよくてまあ要はあの顔,も顔のグラフィックも固定で、まあねあのー、イラストも固定でみたいな,な、ね、そんな、まあ、今の何て言うんですかね例えば「ファイナルファンタジー」とか「テイルズ」とかみたいなああいう、ね、一本道とかそういうのではないっていう,うーんところが結構好きだったりするんですよね。こいつは実はどっかの王国のかつては近衛兵だったんだけどあることがきっかけでみたいなね妄想を膨らましてね勝手にねいやそんなところ設定は一切ないんですけどもねそんな風に思ったりとかねこれはどっかの東方からの地方から来た武道家でみたいなひょんなことからとかね勝手にね妄想したりねできるっていうところがね良かったりするんですけどもね、まあ、そういうね昔ながらの RPG テイストみたいなのをどっかでね残しててくれてる印象があるんでまあダンジョン RPG ってねなかなかにまあ特にね年取ってからかなすごい気になる存在ですねも,うもちろんあのキャラクターも固定で職種も固定のまああのねキャラあそういうダンジョン RPG が存在するとはもう思うんですけども、うん、まあでもね全部が全部その。固定キャラだけで回すっってていいいううパーーティー編成じゃないっていうねまだパーティー編成ぐらいは結構あの自由にさせてもらえるんじゃないかなって思うところがまあ 3D ダンジョン RPG の、あのー、僕の中でのねなんか自由度っていうねなんか今のロールプレイングの自由度って例えばフィールドの広さだったりとか。まあ、そっっちちに行きがちだったりとかするんでまあそれとはちょっと違うねであと、まあ、フォールアウトとかスカイリームとかになるとまあもちろんキャラの設定とかは変えれるんでしょうけどもうーんなんかちょっとね広大すぎて膨大すぎて僕の手に余るなっていうところもあってねうーんまあそういうところもあってあの辺はちょっとねうーんなんか最初からすっごいあの情報量を突きつけられてるというかねうーんこれから吸収しなくちゃいけないことがいっぱいありそうだなとかねそんなこともあってねなかなか軽減してるところがあるんですよねそれに比べるとまあ、コンパクトなね昔の 2D のロールプレイングだったりファミコン時代とかねスーファミ時代ぐらいのね 2D のロールプレイングとなんか似たようなそのまあ、ね閉鎖感というか情報量っていう感じのの中で、まあ、表示のね視点のとか移動のね仕方がちょっと違うっていうだけでいまだになんかどっかでああいう感じをまだ残してくれてるような気がするダンジョン RPG っていうのはすごい気になるんですよね僕ねまあそれもあって今回ね前々からねなんかそういうのを特集してくれる番組がないかなとかね思ってたりするんですけどなかなかねやっぱりどうなんでしょうね僕なんかかより全然その情報とかを情報とか、まあ、歴代のダンジョン RPG をやり倒してるっていうモサな人はいっぱいいると思うんですよね。そういういいい人の話も、ね、やっぱり聞いてみたいなと思ってなんかね僕はね「うんハックスラッシュ」っていうね、まあ、最近なんかエクスペリエンスさんはやっぱりそういうハク「ハクスラ系ダンジョン RPG」って歌ってますけどね、まあ、でもまさにそこがねまあもっともかなと思う結局ね何が楽しいってね潜ってそのダンジョンのもう端々までねいや目には見えてるんですよそこが行き止まりなのはもう分かるんですけどちゃんとそのあと3歩踏みしめてマップを埋めるまでが楽しいんですよっていうねそこでね敵と戦うっていうかエンカウントしてね戦うんすけどもまあそれもそれでね楽しかったりするっていうねまあなんか極めてねソリッドというかねまあ体験としてはね80年代90年代ぐらいに確立された、ね、遊びのまんまなんですけども、まあ、それが逆にシンプルでいいかなと思ってうんだから戦闘が楽しいロールプレイングっていうのはねいまだに大好きでね、うん、それは単純作業だろって言われるかもしれないんですけども,いやもう意外とそんなもんで良かったりする時ってやっぱりね僕の中にもあっても,うもちろん単純作業だからねどっかで飽きるっていう時もま,あまた出てくるんですけども。でも意外とね、まあ、全然違うジャンルにはなるんですけどモンスターハンターなんかねもう完全にねもう分かっちゃいるしっていうあの中でも何度も何度も同じモンスターを倒しに行くことにねこれはハクスラ要素なんじゃないかって勝手に僕はね思い込んで俺の中のハクスラゲームはこれだなんて思いながらね意外とね長時間ね長時間であり長期間プレイすることがねあるゲームでねあれもあれでそういうところが僕の中ではなんですけどね勝手に妄想してプレイしてるっていうか正直なところかなまあダンジョン RPG ってんかやっぱりまあんかね時間が、まあ、80年代とかねならまだしもなんか今のもう2023年令和の今だとな,んかなぜかねメインを張れないというかねやっぱり聞かないですもんね20代の子がやってるとかねもうあのーまあ、若い子と話しても全くちんぷんかんぷんみたいな顔される時がやっぱ多いですね、うん、もうウィザードリーとかねだからあのみんな異世界転生ものとか好きな癖してこれの話のルーツが実はい、いねあの分かる人だったらウィザードリーだったりっていう要素の部分っていうのもあるんですけどもそれがね意外と分かってないまあ分かってなくても楽しめるんですけどもね、うん、まあ僕なんかも意外と人の話だったりとか、ね、あのウィザードリーに関しては「あの愚者の宮殿」っていうあのポッドキャストでだいぶあの古い回にはなるんですけどもウィザードリーに関して解説されてる回があって僕ね結構それをね聞き倒してた時期があるんですよ特にあのそうですね「世界中の迷宮ワン」を再度プレイしててあのクリアまで行く時っていうのは全然違うゲームなんですけれどもあ分かる分かるとか思いながらね全く違うゲームではあるんですけどもやっぱりそのどっかで、うん、なんかね、まあ、どちらも多分高難度というか難易度がちょっと高めに設定されてるところもあってすごい、うん、全く違うゲームの話をされてるっていう感じがしなくてですねなんかあれを聞くとモチベーションがアップして今やってる「世界中の迷宮」をクリアまで行けたっていうところではすごいありがたかったんでまあねあそこでいろいろと聞いて覚えたことっていうのもあってまあそれがまさかね何年後かには異世界転生もののアニメを見るとあこれってウィザードリーのネタじゃねみたいな話でそうなんですよね結構あのまさかここに来てって。あのーね、いろいろと自分が知ったプレーしたことは大してないのにプレーはね,なんかね若干ね借りてしたくんですけどマッピングできないんでからもういいやって思って、ね、そんな感じではあったんですけども、まあ、やっぱりそういういろいろなね長年のねそういうのでうんたまってきたそのウィザードリーに対する、ね、もう僕薄っぺらい知識でもうあこれはウィザードリーのあのネタねみたいなのをねすごい、あのー、気づかされるんですけどこれ分かんない人の方が今多いのかなと思いながらもねあの異世界転生ものの設定だったりするとねもうそういうのって結構異世界転生もの多いですもんね最近ね異世界転生ものの話でいうとうんなんかまあいくつか見させてもらったんですけどもまああのーまあ、ちょっとどうかなって思うのはちょっとまあ今は話さないようにしてその作品はねで意外とねまあ気になって見てみたらあのまあまあツッコミどころもそれあるけどまあ面白いのかなと思いながらあの見てるのが「シャングリラ・フロンティア」ですかねツッコミどころあるんですよね結構ねおじさんからするとね。いやそんなお前って,って思いながらもでもまあまあちょっとまあまあ見てるっていうところが正直なところかなと、まあ、最終的にはあのメインビジュアルっていうところが主人公以外が3人か4人ぐらい女の子が映ってるっていうことでどうなんだこれはみたいなところあるんですけどもまだねあと肌の露出が。強くないっていうことでまあまあお色気で売ろうともしてないところだけまだ許せるのかなと思いながらねまあやっぱり何よりもね主人公がね最初何事かっていうあの鳥のね顔みたいになっててまああれマスクらしいんでねですからやっぱりそれだけでビジュアルのインパクト<笑>まあキャッチーというかねビジュアルのインパクトで僕はどういうことと思いながら引かれてまあ見たっていうのが正直なところでねなんかモンスターハンター的な要素だったりとか,なんかねそれこそまあそのルールフロムのまあエルデンリングとかダークソウルだったりとかに適用するようなルールだよなと思ってかやってることはオンラインのなんかゲームなんですけど未来ではアクションなんだって思いながらだからあの素早さだけを上げまくればどんな攻撃もかわせるんじゃねみたいなね話になってるみたいなんですけどまあまあまあそれいけますかねみたいな感じでねまあ都合いいなって思いながらも見てるんですけどまあまあそれでも今のところは嫌悪感は少ないかなっていうところが正直なところですかねまあそんな感じでちょっとねダンジョン RPG の何たるかを知らないくせしてダンジョン RPG のことまあねまあ、どこまで行っても、ね、ダンジョン RPG 初心者かなと思いながら結構まあね応援っていう意味で買い続けてるっていうのが正直なところなのかなと思いますね、まあ、それでもねやっぱり未だにあのジャンルはどっかで引っかかるっていうのは、まあ、何度も言ってるんですけどうんまあどうですね今後も買えるようだったら買っていくのかなと思ったりはしてるんですけどね、うん、まあねやっぱりね長,長いなっていうところもねボリュームが実はねだから意外とあれもやっぱり時間がねかかるゲームでもあるんでね、うん、最近そういう意味ではね、まあ、もうこれは手を出したはいかんなっていうジャンルがまあ実際問題は分かってるんですかねもね、ロールプレイングも手を出してたらお前はダメだろっていうね時間的にはねですけどまあまあやっぱ買っちゃうんですけどもシミュレーション RPG はね特にね大変だっていうのはねやっぱり、ね、改めてね感じさせられましたねここ最近はねまあそういうのもあってねやっぱりね大好きだし大好きっていうか、ねどどっかかでで話すすもしれないんですけど僕がやっぱりあのその存在を知って発売日に買ってそれまでのゲームゲーマーとしての人生というか価値観をすごい変えてくれたの作品の中にあのタクティックソーガーってあるんですよね。でもすごいあのー、まあ僕の中ではね、あのー、すごい爪痕を残してくれたゲームだったりするんですけどね多分その後そうですねシミュレーション RPG 特にあのちょっと立体っぽく見える「コータービュー」みたいなやつですねどこかにタクティクスオーガのようなシナリオね、まあ、ストーリーテリングだったりあのキャラの。設定だったりあのキャラの動きドット絵なんですけど細やかさだったりとかを、うん、求めてて、うん、タクティックソーガの亡霊をずっとね10年とか20年ぐらいね探してた時期が長かったんですよねでまあ意外とねあのー、その影っていうのは、まあ、追いかけてもねまあ一番いいのはその作者さんが。結局作ればいいんでしょうけどもまあね意外とそのタクティクク・オーガの続編っていうのがまあねあのー「オーガバトル・サーガとしての話っていうのが作られたけどもシステムが違ってたりとかうーん、まあ、ゲームボーイ・アドバンスで出たタクティクク・オーガガイデンくらいなのかなっていうか「ファイナルファンタジー・タクティクス」はまたちょっと違いますね。だからそういうい意味で結局満足がいくというよりは納得がいくっていうものには出会うことはなくでまあそねそうこうしてるうちにそのいろんなシミュレーション RPG を触るんですけどもやっぱりねどっかでねあまりにも長時間化すぎてしちゃうっていうところで面白いジャンルではあるんですけどもやっぱり時間がかかるっていうところがねまあ今も当時も社会人になってからはなんかプレーに難しいなって思ったりしてそれでも最後までプレーしたっていうまあタクティック総合の時学生なんですけどもまあそのね具体的なシナリオがどうこうとかっていうのを話せるほどまあ知らない知らないというか覚えてはないんですけどもあのこれこれこういう流れがあって主人公がこうなってああなってとかねこのキャラはこうなってるかそのこまではね説明するほどではないんですけどもただ、うん、なんか完全懲悪だったロ,ロールプレイングとかそういう中においてすごいねあのこれはあの前半で言ってる「ラスト・オブ・アス」じゃないんですけどもなんかね考えさせられた最初のゲームだったのかなと思って、うん、この人が言ってることも間違ってない気がするしなって思ってねそのね、分かりやすいのでいうともう、ね、その世界を大魔王が支配してるからもう魔王を倒しに行きましょうぐらいの,、ね、あの絶対的な悪が存在するっていうわけでもなかったっていうところですごいあの考えさせられたいいゲームだったなと思ってだからそのイメージっていうのが、うん、立場が変われば価値観が変わるとかいろんなことを教えてもらったのが。ファクテ動画でまあね昨年「リボーン」っていう名前で出たんですけどもねもう発売日に変えましたからね難しくてですね時間かかるなと思いながらね、うんまあ、ある程度はプレイしちゃったんですけどやっぱり止めてました、ま、ねダンジョン RPG よりもなおさらやっぱりね時間と手間暇がかかるっていうね、まあ、思考のゲームの一つなんだろうなとは思ったりしますね、うんただ僕の,その集中力だったりとかそれが続かないっていうところが最大の悩みだったりするんでまあ手出さないようにはしてるんですけどねもうねまあこんな感じでいろいろと話してますけどちょっとここらで一旦あのちょっと止めますねもう自宅で撮ってるもんでいろいろ家族がいるもんでなんかねざーついてるんでなんかちょっと一旦ここで止めます、ま。あ続きはまたちょっと時間経ってからになると思うんですけど、はい。はい、というわけでですね。まあね、あのー。今回はね、あのー。まあ最初の前半部分が。休み前の。帰りのね。車中でテンション上がりすぎて。まあ、収録ね家に帰って収録するんだっていうのにその前に帰路に着いてる最中から車中でちょっとテンション上がってまあやっぱり休み前の休みま休み前っていうかね仕事が終わってもうあとは休みだっていう時はねやっぱね家に帰る道中もなんかちょっとテンション高かったりするっていう感じで。まあ、それでそのまま一発ねちょっと取っちゃったっていうところがあるんですけどもねまあそれでね10分ちょっとかな結局でもまあ喋ってたと思うんですけどもまあまあそこからあのー、今日から今日のあのーまあ、数時間前に喋ってたなんかねこれも自宅なんですけども。収録した内容もまあねいろいろなんか話してた割に最終的になんか 3D ダンジョン RPG の話に行っちゃってまああの何でしたっけその同人誌で 3D ダンジョン RPG まとめ本っていうのが出てるっていうことでそれをね僕の方もそれ結局通販で。購入ししちゃいましてあとは届くと待つだけっていう感じなんですけどでまあその 3D ダンジョン RPG の話を、まあ、してたりとかあとなんかそこからなぜかねシミュレーション RPG の話をちょろっとしてましたけどねタクティクスオーガの話とかをね、まあ、してましたけど、うん、まあまあどちらも結局まあねまあ、出るっていうとちょっと一瞬気になったりするっていうねそれぞれのジャンルはねチェックは入れたりするんですけどもねまあでもチェックを入れるっていうのはどんな内容かななんて感じでチェックするだけでまあ特にシミュレーション RPG はやっぱりねどうしてもねあの長時間化するっていう感じでもう最近はあんまり触らないようにはしてるっていうのがね事実でまあ最後に買ったのもう昨年の。タククティクスオーガリボーンがそうでしたもんか、ねまあ、それ以後買ってないなっていう感じでまあ 3D ダンジョン RPG の方がまだ買ってんのかなっていう感じですねまあね僕自身のまあまあ貧乏根性っていうところもあるんですかねあのなんかねゲーム買うっていう中でね RPG とかねダンンジョン RPG もそうですしいわゆる RPG 通常のね RPG もそうですしあとシミュレーション RPG もっていうねあのまあ時間がかかるというかね結構時間かかるっていうことでまあ言ってしまえばあのソフトの値段は大体みんなねジャンル問わず似たり寄ったりかと思うんですけどもまあ長いっていうことでボリュームが多いっていうことで、ね、その簡単に言うと出した値段に対して、まあ、コストパフォーマンスがいいみたいなねプレイ時間が長いっていうことでねまあそういうねあのところが、まあ、僕の中では出したお金に対してだいぶ遊べるぞって勝手に思い込んでて、まあ、それはまあまあ当たってるのかなただお前そもそもそんなに長い時間遊んでねえじゃねえかっていうねツッコミがあるようにねもうそこなんですよね意外とね買ってね例えば今だったららどれ 78,000 円で10時間で終わるアクションゲームと 78,000 円で200時間遊べる、まあね、RPG とかで同じなんですけどもやっぱそれは 78,000 円で200時間ぐらい遊べる RPG の方が、ね、お得っていうねそれお得っていうところをつられて買ってるだけでねあの10時間で終わるかもしれないけどねあの難易度変えたりとかまあね遊び尽くせばねあの10時間で一通り終わるけども何周もできるぞっていうねゲームにも、ね、それはそれで良、ね、かったりするはずなんですけどねどうもせこくてねうわ長時間で1周するの200時間かかるんだっつってお得だなって思ってね2周したら400時間だっつってねそも,そもそもね僕400時間もね1年間でプレイできる時間なんかないと思うのでまあまあその辺のねでもなぜかね,そのねコストパフォーマンスに惹かれてね結局買っちゃうんですけどね、まあ、そ,れその考え方でもね貧乏臭くてダメなんだろうなぁと思いながらねだから最近はねちょっとまあそのねシミュレーション RPG はちょっと手を出すのはねもうちょっとやめようかなってね思ってたら<笑>よほどのことがない限りはねあんまりやらない方がいいんだろうなって思ったりはしますねうんまあねダンジョン RPG もね、うん、まあまあちらっとね言ってましたけど特に「女神転生シリーズなんかもともとね 3D ダンジョン RPG ですけどまあクリアできてないですけどねまあなんかあのシリーズね不思議とねあの雰囲気とかに惹かれてね結構シリーズ持ってるんですよねうーんまあそれでもクリアしたのが5だけっていうねまあそんなこともあってまあねいろいろ考えそういうところで考えなくちゃいけないなとか思いながらもね、まあ、あとはですねよほどのことがないかりねなんか 3D ダンジョン RPG とかねそのなんか個人的に、まあ、近年は特にそうかなあの、ね、あのちょっとダンジョン RPG ものに関してはちょっとどっかでねシューティングゲーム 2D のね縦臭横臭とかと同じようになんか応援してるっていうねまあ、あの気持ちもあって極力新品しかね買わないようにしてるんですよね、まあ、あの作り手の人にねお金が入るような気持ちですねでもまあ欲しかったけど今じゃ絶版というかね販売されてないとかねそういうものでパッケージが欲しいって言われたらまあ中古に手を出すっていうことはあるんでしょうけどもねまあね最近は中古もねだいぶやっぱりブームみたいなところもあったり海外からの流れなんかもあってねなかなか結構ね思ってる以上に高かったりするんで手を出しづらいっていうのもねあるんですけどもねまあ,ねまあそんな感じでね今回もねいろいろなんかまああっちに行きこっちに行きみたいな感じでペラペラペラペラ,ラとね雑談テイストになってますけどまあまあ基本雑談テイストなんですけどまあね、今回は、ね、こんな感じで、まあ、ぼちぼち終わりたいと思います。まあ、それでは今回も聴いていただいてありがとうございました。さようなら。